0: Hoy hablamos episodio 712, fiesta del 12 de octubre. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Recuerda que los suscriptores Premium pueden acceder a la transcripción completa del audio y a una hoja con ejercicios para trabajar vocabulario y expresiones. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com Buenos días, oyentes. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Hoy es viernes, así que tenemos una nueva conversación entre nativos. Paco y yo nos juntamos para hablar sobre el Día de la Fiesta Nacional Española. Cada 12 de octubre se celebra esta fiesta y hoy comentaremos varios detalles sobre esto, como el accidente de un paracaidista. También tendremos un interesante debate sobre el patriotismo. Hoy hablamos de la Fiesta Nacional de España. Hola Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buenos días, Roy, buenos días, queridos oyentes. Muy bien, ¿y tú?
0: Pues yo estoy genial. Y, bueno, esto lo estamos grabando unas semanitas antes de, del día que se publica. Y quería decirte, Paco, que recientemente ha sido la fiesta nacional de España, ¿no? El 12 de octubre. Entonces te quería preguntar si has hecho algo especial, si has celebrado esta fiesta, si has colgado la bandera de España en tu balcón, ahí, en Polonia. <risa> ¿Qué has hecho?
1: Bien, pues eh, no he hecho nada, Roy. No he hecho nada, absolutamente nada. Tenía pensado pintarme la cara con los colores de la bandera de España, pero finalmente mm. pensé que eso era iba a ser demasiado trabajo. También pensé en sacar la, la bandera por el balcón, pero no tengo balcón, entonces tampoco <risa> pude hacer esto. Así que nada, lo sentía muy adentro en mi corazón y nada más.
0: Y tampoco has hecho, no sé, una tortilla española... Unos huevos rotos, porque como a ti te encantan los huevos, Paco, que lo vimos en otro episodio, pues no sé, Paco, un plato típico español, ¿no? Tortilla española, huevos rotos...
1: Ya sabes que tengo la costumbre de preparar tortilla de patatas, una tortilla española, por supuesto, todos los domingos. Entonces sí, quizás esa, esa ha sido la única manera de celebrar el, el día de la fiesta nacional de España.
0: Perfecto.
1: Y bueno, cuéntame tú, Roy, ¿has hecho algo especial para este día, esta celebración?
0: Pues sí, Paco, la verdad es que mmm, mi abuelo me dejó en herencia un, un fusil de la época de la Guerra Civil y cada 12 de octubre, Paco, saco el fusil por la ventana y, y pego unos cuantos tiros, ¿sabes? <ríe> bueno, claro. estoy de broma,
1: obviamente. <ríe> claro, y con esto de sacar el fusil por la ventana y ponerte a disparar, ¿qué, ¿qué pretendes, Roy?
0: Pues como el 12 de octubre se celebra un desfile militar, pues yo también quiero como participar en él, ¿no? Y qué mejor, Paco, que pegar unos cuantos tiros al aire con mi fusil. Pero obviamente esto es una broma, es, es algo inventado. Mi abuelo no me dejó ningún fusil, mi abuelo no tenía ningún fusil. Lo único que tenía, Paco, era un tractor. Y, y el tractor pues está en casa de mis tíos, pero no, no me ha tocado en herencia. Pero bueno, pues
1: puedes ponerle, al menos puedes poner la bandera de España al tractor ¿podría? y vas a ir paseándote por el pueblo.
0: Podría, y, y sería como un desfile, porque claro, con ese tractor, Paco, no puedes ir muy rápido, entonces iría muy lentamente. Pero bueno, dejando a un lado todas estas bromas y estas historias inventadas, no, no he celebrado nada. De hecho, realmente para mí el 12 de octubre, tengo que ser sincero, es un día completamente normal. Y de hecho, este año, por ejemplo, Paco, ni, ni me acordé era 12 de octubre. Solamente me acordé que era el día de la fiesta nacional, pues cuando vi las noticias y tal, entonces dije, ¡ah, es verdad! Es 12 de octubre, es la fiesta nacional. Pero antes, por ejemplo, sí que me acordaba de este día, Paco, porque este día es un día festivo. Es decir, no se trabaja en España. Pero claro, Paco, desde que somos autónomos, tenemos nuestro propio negocio, pues los días festivos ya no son importantes.
1: No son importantes y de hecho trabajamos, pero trabajamos con gusto, con mucho gusto, Roy.
0: Eso es. Aunque bueno, este día, el 12 de octubre, cayó en sábado. Entonces, para la gente que trabaja, ha sido una putada, por decir de alguna forma, ¿no? Ha sido algo un poquito malo, porque claro, mucha gente no trabaja el sábado. Entonces han perdido este día festivo.
1: Y es que, ¿cómo nos gustan los festivos, Roy? Esto es algo que especialmente cuando eres un trabajador o cuando eres estudiante, que entonces no tienes que ir a la escuela, es como un día libre. Y bueno, estos días
0: festivos son una maravilla para todo el mundo. Sí, a nosotros ahora ya nos da un poco igual, pero sí que cuando estudiábamos o cuando trabajábamos para otra empresa, pues era algo maravilloso. Yo lo recuerdo, Paco, como algo, no sé, una bendición. Cada vez que había un festivo y veías pues ese día festivo que era la semana siguiente o dentro de dos semanas, pues tenías una alegría. Y bueno, Paco, como el festivo cayese en lunes o en viernes, ya la alegría era increíble. Porque claro, ahí ya no solo tenías un festivo, tenías un puente. <risa> claro,
1: y los puentes ya sabemos que son incluso mejores que los festivos. Porque esto de poder juntar días y tener como mini vacaciones, al fin y al cabo, es algo que al final se agradece. Se agradece bastante y especialmente las familias aprovechan estos días para ir al pueblo o para hacer unas mini vacaciones, como decía antes. Entonces los puentes van muy bien en, es, en esas fechas.
0: Sí, y también cuando hay un río, pues el puente también va bien, ¿no, Paco? <risa>
1: Sí, 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 pero ahí ya hablamos de otro puente, ¿verdad, Roy?
0: Exacto, aquí ya, bueno, he hecho el chiste, que ya sabes que a mí me encanta hacer chistes, y podemos ver que la palabra puente es polisémica, tiene varios significados. Y usamos la palabra puente para hablar cuando hay un festivo, un día festivo, que es un viernes o un lunes, entonces se une con el fin de semana. Entonces no trabajas sábado, domingo ni lunes, o no trabajas viernes, sábado ni domingo. Entonces, como se une con el fin de semana, es un puente. ¿Y un puente qué es? Un puente es una construcción que sirve para unir dos puntos para salvar algún obstáculo. Por ejemplo, cuando hay un río, pues hacemos un puente para unir las dos partes que están a cada lado del río.
1: Vale, muy bien explicado, Roy, como siempre, pero quería preguntarte una cosa. Me has dicho que no hiciste nada, no has hecho nada durante esos días de la celebración de la fiesta nacional... Eso significa que no fuiste a Madrid para ver el desfile militar. Eh, ya sabes que cada año, cada 12 de octubre, se hace un desfile militar en España, donde desfila el ejército, las fuerzas armadas y, y... Bueno, es un acto muy simbólico. Entonces creo que no has ido a este evento.
0: No, no he ido. También tengo que decirte, Paco, que tendría que ser muy patriota para ir a Madrid solo para ver el desfile que, bueno, supongo que habrá gente que, que va a Madrid solo para ver este desfile y es muy respetable, pero no soy tan protecto como para hacer un viaje así. Yo voy a Madrid, Paco, si quiero pasármelo bien, quiero visitar la ciudad o hacer algo, pero por el desfile pues no voy porque no es algo que me interese tanto. Así que tengo que decir que no, no he ido al desfile y en realidad nunca he ido a un desfile militar. En mi vida nunca he visto un desfile militar en persona.
1: Yo tampoco, Roy, tengo que decirte que nunca he ido a Madrid para ver el desfile militar, pero lo que quería decirte es que si hubieras ido este año, yo creo que te lo habrías pasado muy bien. Habrías disfrutado mucho porque este desfile militar ha sido un poquito diferente al resto. No sé si has visto las noticias, creo que sí, y seguro que has visto el vídeo de un paracaidista teniendo un pequeño accidente cuando llegaba a la zona del desfile.
0: Sí, 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 sí. Sé de lo que me hablas porque ha sido quizá lo más comentado de este desfile. Y bueno, digamos que un paracaidista ha tenido un pequeño problemilla, se equivocó al calcular dónde tenía que aterrizar. Y yo no quiero ser malo, Paco, pero el vídeo es bastante gracioso.
1: Lo es, sí es cierto. Yo tampoco quiero ser malo, pero tenemos que confesar que nos hemos reído un poco o nos hemos reído bastante. Porque, bueno, hubo un accidente bastante curioso y fuera de lo normal. ¿Puedes explicarlo si quieres?
0: Sí, sí. Lo primero que hay que decir es que fue un accidente sin heridos. No hubo heridos. A nadie le pasó nada malo físicamente. Eso es importante decirlo, pero claro, <ríe> si alguien se hace daño, pues no es bueno reírse. Ahí sí que seríamos muy malas personas. Pero en este caso el daño, digamos que no fue físico, sino que fue un daño moral. Fue un daño al orgullo porque resulta que en el desfile hay un momento en el que un paracaidista desciende con la bandera de España y es un momento muy bonito porque eh, ves al paracaidista como baja con la bandera de España ondeando y luego aterriza y entrega la bandera. vale, es, es un acto muy simbólico, muy bonito, está muy bien, queda maravilloso, pero este paracaidista, como hemos dicho, calculó mal el aterrizaje, se equivocó, y se quedó enganchado en una farola. Justo cuando iba a llegar a, al suelo, cuando iba a aterrizar, su paracaídas se enganchó en una farola. Y claro, el paracaídas tiene muchos hilos, muchas cuerdas. Entonces quedó todo enganchado en la farola. Y él quedó colgando de la farola. Quedó allí, no sé, Paco, en el aire, colgando.
1: Claro, se quedó ahí colgando, Roy, sin saber muy bien qué hacer. Y esto, si te pasa en un entrenamiento, si te pasa... Cuando estás solo, no pasa nada. Pasas un poco de vergüenza o simplemente eh, te alegras de que no te haya pasado nada. Pero, como a este hombre, pues si te pasa cuando toda España, eh, todas las autoridades, los reyes, el presidente, eh, miles de asistentes, etc. Si te pasa cuando toda esta gente te, te está viendo, pues claro, pasas una vergüenza enorme. Y el pobrecito pues, se quedó ahí enganchado. Después, afortunadamente, pudieron rescatarlo porque llegaron con una pequeña grúa para sacarlo de ahí. Y, como decíamos antes, por suerte no le pasó nada físicamente. Simplemente su orgullo se quedó un poco herido. Se sí. quedó un poco ahí mal, mal el pobre.
0: Sí, la verdad es que tuvo muy mala suerte. Y se puede ver en las imágenes pues su postura de... De tristeza, de desilusión, de, de vergüenza incluso, porque seguro que él en ese momento sufrió mucha vergüenza. Porque como tú has dicho, estaba delante del rey de España, delante del presidente, de todas las autoridades. Millones de personas estaban viendo eso por la televisión. Y a ver, fue una pena. Pero bueno, tenemos que decir que al final, oye, los errores ocurren, puedes calcular mal un aterrizaje, puedes tener un pequeño problema... Y no pasa nada. Hay que quitarle hierro al asunto. No es algo tan importante. Fue un error. Puedes tener errores. Eso no quita que seas un buen paracaidista. Y yo desde aquí le mando ánimos a este paracaidista, que seguro que hace un gran trabajo y que, oye, tuviste un error, pero no pasa nada.
1: No pasa nada, por supuesto que no. Además, gracias a eso, pues hemos grabado un episodio, que fue el episodio 705. Ahora mm -hmm. estamos grabando también este episodio. Nos estamos riendo todos, todos juntos, y al final es algo que se queda en una pequeña anécdota. Quizás él no lo va a olvidar nunca, pero no pasa nada. No hubo consecuencias y vamos a reírnos un poco, vamos a quitarle hierro al asunto, como decías tú.
0: Claro, claro. A ver, yo entiendo que para él puede ser un poco vergonzoso, ¿no? Y le fastidia que la gente se ría, pero si es una risa sin malicia, ¿no? Si no tenemos malas intenciones, simplemente nos reímos porque hay que decir que el momento es un poquito gracioso, sí. ¿vale? Porque es como que llego, que llego, pero no, vale, es gracioso, pero obviamente hay que ver que ahí hay un profesional que, que tuvo un error y todos podemos tener errores, todos podemos equivocarnos y hay que seguir adelante y, y aprender de los errores, pero tampoco atormentarse por un pequeño error.
1: Y como decías antes, hay que quitarle hierro al asunto, pero en este caso yo querría decir que hay que quitarle una farola al asunto. ¿sí? Porque si esa farola no hubiese estado ahí, no habría pasado nada. Es decir, el hombre habría llegado tranquilamente, habría dado la bandera a sus compañeros y sin problema. Pero no, alguien puso esa farola ahí, entonces eh, habría que quitar la farola de ese, de ese lugar.
0: Ya, lo cierto es que la farola no estaba muy bien. Pero bueno, claro, en una calle pues es normal que haya farolas. <risa> en las
1: ciudades eh, es normal que haya mobiliario urbano. Pues sí.
0: Bueno, pues lo que decíamos, este desfile, un desfile militar. Hubo pues muchos militares, obviamente. De hecho, viendo un poquito las cifras, fue un desfile con 4.200 militares, 150 vehículos y 76 aeronaves. Así que sacamos lo mejor de lo mejor del arsenal.
1: La élite, Roy. Pero que no se te olvide una cosa muy importante. Es que no solo había militares, vehículos, aeronaves. También había una cabra. ¿Qué me dices? La, te lo digo, te lo digo de verdad. Había una cabra y es la cabra de la legión.
0: Es cierto, es la, la mascota de la legión. Tiene una cabra como mascota. Algo muy pintoresco, ¿no? Algo muy curioso, que llama mucho la atención. Pero sí, la legión tiene una cabra.
1: Pues sí, Roy, la legión tiene una cabra. Podrían tener un gato, un perro, un elefante, pero no. Decidieron tener una cabra, no sé muy bien el motivo. Pero oye, es curioso.
0: Al final es su mascota oficial y ya está, no hay que darle más vueltas. Pero bueno, has mencionado que podrían tener un elefante. Y sería más... Impresionante un elefante, ¿no crees?
1: <risa> Sería mucho más impresionante y yo creo que en caso de guerra causaría una impresión mucho más grande a los enemigos. Lo que pasa es que un elefante necesita mucho... Muchos cuidados. Claro. Necesita mucha comida, mucha bebida. Yo creo que no sería tan fácil sí. tener un elefante como mascota.
0: Sí, y además un elefante no es un animal típico de España, pero una cabra sí. Aquí hay muchas cabras, pero elefantes, Paco, <risa> no hay ninguno. O sea, que estén libres no. En zoológicos y demás sí. Bien, pues dejamos el tema de las cabras y de los elefantes y vamos a hablar un poquito del por qué. ¿Por qué se celebra el 12 de octubre la fiesta nacional? ¿Por qué este día? ¿Por qué no otro día, Paco? Quizás porque es el día posterior
1: a mi cumpleaños, Roy. ¿Qué piensas?
0: <ríe> es verdad que tu cumpleaños es el 11 de octubre. Que, por cierto, no te he dicho felicidades en el episodio. Así que, felicidades, Paco. Tengo que reconocer que también no te, no te felicité en el día porque me olvidé. <ríe> Pero... No pasa nada,
1: Roy. Yo te lo perdono. Ya sabes que eso no es muy importante. Pero, Roy, eh, yo creo que esto lo hicieron a propósito. Porque, claro, como saben que yo tengo mala memoria, pues, eh, Paco, si celebramos este día, el día después de tu cumpleaños, no se te va a olvidar jamás. Vas a saber que el día 12 es el día de la hispanidad. Y, claro, ese es el motivo.
0: Pues es una buena teoría porque tiene sentido. Tú tienes mala memoria, entonces...
1: No, bueno, bueno, bueno. <risa> bromas fuera, bromas aparte. Roy, sí que podemos decir que, obviamente, el 12 de octubre de 1492 fue el, el descubrimiento de América y, bueno, pues eh, después de 500 y pico años eh, se sigue conmemorando ese evento.
0: Claro, exactamente. Entonces, el 12 de octubre de 1492, pues fue el descubrimiento de América. Así que por eso es la fiesta nacional. Y ahora, Paco, eh, tengo una teoría de la conspiración. Porque si el 12 de octubre fue el descubrimiento de América y el 11 de octubre fue tu nacimiento, no sé si hay alguna relación ahí. Quizá, quizá eres descendiente de Colón. Quizá Colón fue tu abuelo
1: <risa> Podría ser, no lo descarto. ¿Quién sabe? Quizá soy un descendiente de Colón. Tengo que decirte que Colón y su equipo inició su viaje, partió desde el puerto de Palos. Entonces, oye, ya sabes que soy andaluz, de familia andaluza. Quizás ahí hay alguna conexión directa o indirecta.
0: Podría, podría haber. Al final nunca se sabe, nunca se sabe.
1: <risa> no, 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 no. No soy familiar de Colón, que yo sepa. Eh, quizás tú, Roy. Quizás tú.
0: Bueno, también eh, Colón, ahora para hablar sobre esta teoría, Paco. Colón, cuando llegó de América, la primera ciudad a la que llegó fue Bayona. Y es una ciudad que está muy cerquita de donde yo vivo, de Vigo. Está a unos 20 o 30 kilómetros, quizá. Entonces, Paco, puede ser que Colón llegase a esta ciudad, que está muy cerca de donde yo vivo... Y a lo mejor, pues, eh, se acostó con alguna mujer que resulta que es mi abuela.
1: Bueno, Roy, eh, parece que es una teoría con poca base científica, con una base poco sólida.
0: Entonces, bueno. Eh, no lo sé, no lo sé. Tengo que decirte, Paco, que no hay ninguna base científica. No hay nada, ¿vale? Son tonterías. Pero, oye, está bien hacer estas teorías, ¿no? Porque siempre... Siempre es fácil buscar algún, alguna cosa para inventarte una teoría. Y aquí, mira, hemos inventado una teoría bastante divertida. Bueno, vamos a pasar del tema y vamos a hablar ya de lo último del episodio, que es el patriotismo. Porque el día 12 de octubre es la fiesta nacional de España, el Día de la Hispanidad, también es llamado, es la fiesta más importante a nivel oficial de España. Y en este día, pues, hay muchos debates sobre el patriotismo porque para la gente que es muy, muy patriota, pues es el día más importante, obviamente. Y aquí hay mucho debate, ¿no? Sobre qué es ser patriota, sobre el patriotismo. ¿Qué opinas, Paco?
1: Es verdad, Roy, hay mucho debate porque actualmente vivimos en una sociedad más o menos dividida. Por un lado está la gente muy patriota ¿Mm? o la gente que está muy orgullosa y que celebra con mucho orgullo este día. Pero por otro lado hay gente que no es tan patriota e incluso rechaza la celebración de la fiesta nacional. Ya sabes, por el tema histórico de que con el descubrimiento de América pues eh, hubo una matanza muy grande de indígenas. Entonces hay principalmente dos grupos, uno a favor y otro en contra de esta celebración.
0: Exactamente, tenemos personas que defienden el día como un día muy importante para España, un día histórico y otras que directamente rechazan ese día, ¿no? la matanza de los indígenas, algo terrible acometido por España así que tenemos estas dos visiones y luego bueno, habrá otras personas que no piensen tan radicalmente ni de un lado ni de otro y sobre el patriotismo es difícil hablar porque, claro, ¿qué es ser patriota? Porque para algunas personas ser patriota es defender la bandera, eh, defender el idioma, el castellano, no, defender los valores de nuestra nación. Pero, claro, para hablar sobre eso también tendríamos que hablar cuál es nuestra nación. Y si lo piensas, Paco, España en realidad es como una mezcla de naciones porque tenemos eh, varios idiomas, tenemos diferentes culturas... Y la gente de Galicia es muy diferente a la gente de Madrid. La gente de Madrid es muy diferente a la gente de Andalucía. Somos muy multiculturales, por decir de alguna forma, ¿no? Muchas naciones, diferentes idiomas. ¿Cómo lo ves?
1: Exactamente, Roy. Yo siempre digo que España es un país de países porque hay una diversidad cultural, social, eh, bueno, de todo, industrial. Entonces, por un lado, puedes encontrarte a un catalán Puedes encontrarte un vasco, puedes encontrarte un gallego o un valenciano que quizás van a tener un sentimiento patriótico menos intenso. En cambio, mm. luego pues, puedes encontrarte madrileños, andaluces, eh, extremeños que sí que van a tener un sentimiento patriótico mucho más intenso.
0: Sí, estoy de acuerdo. Este es un tema realmente muy complejo y muy extenso que yo creo que podríamos desarrollar en otro episodio porque realmente ahora ya no tenemos tiempo pero hay que decir eso, que España son muchas naciones y un día podemos hablar sobre este tema. Que el tema de patriotismo pues es difícil definirlo y quizá cada persona pues en España tiene un nivel distinto de patriotismo. Es decir, yo soy patriota, yo creo que soy patriota y, y me gusta España y tal, pero a lo mejor mi visión del patriotismo no es la misma que tiene alguien de Madrid o de Castilla-La Mancha. No lo sé. Simplemente porque, claro... Tenemos diferentes características culturales, diferentes historias. Y al final yo soy patriota español, pero también tengo un patriotismo gallego de mi región. Entonces, bueno, es un tema súper complejo que creo que podemos expandir más en otro episodio. Sí,
1: esto va a quedar un poquito raro que te lo diga, Roy, pero yo creo que muchas veces nos concentramos demasiado en las banderas en los países, en las fronteras y al final se nos olvida un poquito esto, concentrarnos en la gente en la mm. cultura en, en las cosas más eh, realmente importantes bajo mi punto de vista sí. Sí. pero oye, bueno, es un tema muy amplio y por supuesto trataremos algún día
0: Sí, pues oye, mira, para un episodio del futuro vamos a hablar de esto solo en el episodio, porque ahora no nos da tiempo, creo que podemos dejarlo aquí, ¿qué te parece?
1: Venga, Roy, pues lo dejamos aquí. Voy a ver si bebo un poquito de cava catalán con PAM to Market, que son dos productos catalanes. Y bueno, a ti te dejo comiendo pulpo y sidra.
0: <risa> bueno, la sidra es asturiana, aunque también tenemos sidra ahora en Galicia, pero es típica de Asturias. Pero ahora en Galicia también intentamos crear nuestra propia sidra. Pues de esto hablaremos en otro episodio. Venga, cuídate mucho, Paco. Hablamos.
1: Venga, nada. Un abrazo.
0: Y esto ha sido todo, queridos oyentes. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por estar ahí y muchas gracias también a los suscriptores Premium por apoyar este podcast porque con vuestra ayuda, con vuestra colaboración, permitís que este podcast, que todo el contenido que creamos, pues pueda seguir adelante y poco a poco vayamos aumentando la cantidad de contenido que ofrecemos. Os quiero recordar que os podéis hacer suscriptores Premium para apoyar a este podcast en nuestra web, hoyhablamos.com. Los suscriptores Premium pueden acceder a varias ventajas como es la transcripción, una baja de trabajo con ejercicios con soluciones en cada episodio del podcast y muchas otras cosas. Y otro servicio que ofrecemos son las clases por Skype con profesores certificados y nativos de España. Todo esto en nuestra web hoyhablamos.com. Muchas gracias por todo Nos vemos la semana que viene Nos vemos el lunes Cuídate mucho, pasa un buen día Un buen fin de semana, hasta el lunes